0: Ganz am Anfang, wenn du anfängst, nenne ich die Leute halt einfach einen Spinner. Das ist aber völlig normal, muss ich sagen. Also das ist jetzt nichts Verblüffendes, da muss man einfach wirklich drüber wegsehen. Fängt nach Science Fiction, ist aber angewandte Wissenschaft. Ein Berliner Startup mit dem Namen Part-Time Scientists plant die erste private Mondmission. Robert Böhme, der junge Leiter des Unternehmens, will auf dem Mond ein hochmodernes Funknetz aufbauen. Zwei unbenannte Fahrzeuge sollen per Funk gesteuert den Erdtrabanten genauer erforschen. Das Berliner Startup wird von internationalen Technologiekonzernen gefördert, aus der Freizeitwissenschaft ist längst ein Vollzeitprojekt geworden. Die Trägerrakete für den Flug ins All ist auch schon gebucht bei der amerikanischen Weltraumfirma SpaceX. Mein Name ist Timo Dien und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Robert Böhme und der sechsten Episode des Durchfechters. Eine Sache, die mich halt sehr geprägt hat und die war auch so ein gefährlicher Punkt für mich, also gefährlich im Nachhinein betrachtet in meinem Leben, was ich damals so nicht wahrgenommen war einfach die Situation heraus, dass ich von der Grundschule heraus eine Hauptschulempfehlung bekommen habe und kann man aus eigener Einschätzung behaupten, dass es nicht daran lag, dass ich nicht schulinteressiert war. Also ich weiß, ich bin jemand, ich habe die Schule unheimlich gemocht, also ich bin jemand, der wirklich immer gerne zur Schule gegangen ist, was glaube ich selten ist. Ich fand die Schule eigentlich immer toll, weil man da immer Spannendes, Neues kennengelernt hat. Also es ist halt ein Ort, da gehst du hin und da erzählt dir irgendjemand was, von was du vorher nicht wusstest und das ist eigentlich cool. Aber irgendwie... War ich, glaube ich, nicht ganz so kompatibel zum Schulsystem in der Form und hatte halt damals eine Hauptschulempfehlung bekommen, was, ich weiß nicht, wie das aktuelle Schulsystem, es ja ein paar Mal umgemodelt in den Jahren, aber zu der damaligen Zeit vor 2000 war das halt ein Punkt, von dem du eigentlich nicht weggekommen bist. Wenn du auf eine Hauptschule gelandet bist, hättest du halt echt ein Problem gehabt, karriere technisch gesehen. Und ich weiß, dass wir halt, meine Eltern halt alles versucht hatten quasi, dass ich irgendwie woanders hinkomme. Und dann gab es halt wirklich einen zufälligen Moment, wo wir beim Tag der offenen Tür von einer Realschule waren. Und ich weiß noch, meine Eltern hatten irgendwie versucht, irgendwie nochmal zu schauen, mit wem man da reden kann. Und ich selber bin da quasi rumgelaufen und habe eher durch Zufall mit einem Lehrer gesprochen. Und ich weiß noch nicht, was ich dem eigentlich erzählt habe, aber das Fazit war einfach, dass der gesagt hat, super, den möchte ich haben. Ich setze mich persönlich dafür ein, dass der in meine Klasse kommt. Und das war schrägerweise auch noch ein Mathe-Lehrer. Das war genau das Fach, wo ich in der Grundschule quasi durchgefallen war. Das war ganz lustig, Mathe und Informatik dann immer so meistens zusammen. Und ähm, das hat mir unheimlich geholfen, weil dieser Lehrer, der hat mir quasi... So ein bisschen diesen Weg geebnet quasi auch zu sehen, cool, wie kann man da anders rangehen? Und der war auch jemand, der sehr, sehr hemsärmlich ist. Das war einfach so jemand, wenn der ein Problem gesehen hat, dann hat er einfach angepackt und hat das halt gelöst. Und das fand ich super cool. Also ich bin selber jahrelang, fast zwölf Jahre meines Lebens, IT-Sicherheitsberater für die Bundesregierung gewesen. Und habe da so IT-Großprojekte gemacht. Und das habe ich auch 2009 gemacht damals, als ich eine E-Mail von einem guten Bekannten kam, der mich über diese neue Space-Initiative von Google aufmerksam gemacht hat. Also wo die beiden Gründer von Google gesagt haben, lass uns mal ein Preisgeld ausloben für die erste private Mondmission. Und das fand ich damals so spannend, so faszinierend. Das hat sehr, sehr viele Fragen in mir geweckt. Also ich bin jemand, der sich gerne von Fragen faszinieren lässt. Und da waren dann einfach natürlich die Fragen dabei, private Raumfahrt, geht das überhaupt? Kann man selber zum Mond fliegen? Wie macht man das? Und so weiter. Und mit diesen Fragen habe ich mich dann halt mit sechs Freunden und Bekannten, die ich über den Berufsweg und auch im privaten Umfeld kennengelernt habe, zusammengesetzt. Und wir haben halt dann diese Initiative, die damals einfach Part-Time Scientist hieß, ins Leben gerufen. Daraus ist halt heute eine größere Firma geworden. Die ersten fünf Jahre war der Name Part-Time Scientist, den wir auch beibehalten hatten, war halt absolut wahr gewesen. Das heißt, dass wir quasi einen Job hatten, wo wir alle tagsüber gearbeitet haben und dann quasi abends Batman-mäßig eine andere Identität uns aufgesetzt haben und dann halt an Rocket Science und einer Mission zum Mond gearbeitet haben. Unsere Idee ist quasi, Infrastruktur ins Weltall zu bringen. Das ist so in ganz wenigen Worten gesprochen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir privat Raumfahrtmissionen machen wollen. Und jede dieser Missionen soll quasi so gebaut sein, dass man darauf aufeinander aufbauen kann. Also dass eine Mission den Grundstein für die nächste schon legt. Am Anfang war wirklich halt alles komplett privat finanziert. Also es ist auch sowas, da haben einfach ich und noch ein anderer Kollege, die beide so als Gründungsmitglieder dabei waren, haben halt wirklich richtig viel Geld reingebuttert. Man muss ja wissen, wir haben ja wirklich parallel gearbeitet. Und ich habe bei meinem Job, muss ich sagen, ganz gut verdient und habe halt aber auch wirklich all das Geld, plus noch Geld von bekannten, Verwandten, man fragt ja dann so rum, da reingesteckt von meiner Autoversicherung damals das Geld. Das ist, wenn man das jetzt mal aus einer Raumfahrtsicht sieht, eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also privat guckt man dann an, holt sich irgendwo noch 20.000 Euro her und freut sich total. Und wenn man dann irgendwie mal guckt, so irgendwie Raumfahrt, keine Ahnung, (lacht) Triebwerke fängst du ab 800.000 an oder sowas. Das fühlt sich wie gar nichts an. Aber... ähm, man muss es strategisch einsetzen. Also was ich dann irgendwann mal angefangen habe für mich ist, ich mache das immer gerne, wenn ich merke, das Budget reicht gerade nicht. Ne, Dann versuche ich rauszufinden und auch mit unseren Leuten zu reden, womit kann ich mit dem kleinstmöglichen Geldeinsatz das größtmögliche Ergebnis erreichen. Und dann machst du dir eine Liste. Und am Ende der Liste steht irgendwas wie eine Rakete für 40 Millionen. Und am Anfang der Liste steht irgendwie ein Bauteil für 10 Euro, wenn ich das irgendwie einem Ingenieur gebe, dann kann der jetzt schon mal eine Arbeit erledigen, wo wir schon mal in der Entwicklung eine Woche sparen, als Beispiel. Und das ist sowas, wo ich mir denke, okay, dann gucke ich mir den unteren Teil der Liste an, für was weiß ich, alles, was bis 50.000 Euro geht, und fange an, daran zu investieren, daran zu arbeiten. Das übrigens kommt wieder zurück auf den Punkt, dass man sagt, man muss den ersten Schritt tun. Also, dass man nicht erst quasi diesen Berg anstarrt und sagt, oh mein Gott, da komme ich ja nie hoch, sondern dass man wirklich genau diesen Level nimmt und genau diese Arbeitsschritte Stück für Stück für Stück erledigt. Das ist halt, weil dann kommt man weiter und vor allem dann findet man neue Lösungen, um zu sagen, okay, warte mal, der nächste Schritt, dafür brauche ich aber 200.000, die habe ich jetzt aber gar nicht und ich habe ja Mühe gehabt, die 50 zu kriegen als Beispiel. Wenn du an diesem ersten Schritt arbeitest, fällt, kommt eine Lösung für den zweiten. Spannend war für uns halt wirklich den Schritt zu schaffen von dieser Gruppe von Privatleuten halt. Dazu, dass man halt wirklich Stück für Stück ein richtig professionelles Team auf die Beine stellt. Und das war besonders herausfordernd durch diesen Part-Time-Charakter, also Teilzeit-Charakter. Weil muss man sich ganz gut auf einer Zeitlinie vorstellen, uns gibt es neun Jahre. Die ersten fünf Jahre haben wir komplett in unserer Freizeit gearbeitet. Und das bedeutet halt, man muss sich das vorstellen, dass die Leute halt auch nur gewisse Zeitressourcen reinbringen und die bringen sie freiwillig rein. So Das, das macht es schwierig, belastbare Commitments zu kriegen. Und es ist einfach eine riesen zerreibende Sache, also Privatfamilien und so weiter. Da, da war richtig viel Druck da, ist uns heute auch immer noch, aber auf einer anderen Ebene. Wir haben zwar richtig viel solide Sachen gemacht und wir haben nach sechs Monaten, wo wir zusammen waren, schon die ersten Prototypen demonstriert, wirklich mit einem Landedesign, was in der Falcon 1e von SpaceX damals funktioniert hätte, was was ganz Besonderes war, äh, mit Fahrzeugen auch richtig, aber das Problem war, und das hat man auch in der Berichterstattung der Medien gemerkt, es war immer so ein bisschen, naja... Vielleicht sind das ja doch irgendwie noch Spinner. Also wir konnten richtig solide Technik zeigen. Wir haben coole Partnerschaften geschlossen. Eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft war damals für uns mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das war sehr spannend, weil das einerseits uns geholfen hat, noch ein bisschen besser zu werden. Und die Jungs haben uns auch gut an die Arme gegriffen. Aber andererseits hat es auch nach außen hin gezeigt, cool, das DLR glaubt daran, dass wir professionell arbeiten können, dass das, was wir machen, solide ist. Und im Rahmen des Programms haben wir fast über anderthalb Jahre, das waren knapp 18 Monate, Richtig harte Tests gemacht, also Vakuumtests, Strahlungstests, Schocktests, diesen ganzen Weltraumtests. Also wie simulierst du eine Mondoberfläche? und das ist richtig hart. Also da brauchst du sehr aufwendige Labore. Wir waren dann auch an ziemlich coolen Locations, wir waren in Eishöhlen in den österreichischen Bergen, wir waren an Vulkankratern testen und waren wir mit so einem relativ coolen Technikteam so aus ehemaligen ESA-Leuten und NASA-Leuten von Google zusammengestellt, mit dem wir das zusammen getestet haben. Und was für uns ein Riesenschritt war, war, war zu beweisen, dass die gesamte Technik, die wir zu dem Zeitpunkt auf die Beine gestellt haben, die Elektronik, die Kameras, die Robotik, die Raumschifftechnik, dass das im Weltall funktionieren würde. Und dafür haben wir einen Preis gewonnen von Google, der auch mit sehr viel Geld dotiert war. Das waren zwei Preise mit die 750.000. Das ist richtig viel Geld für eine private Gruppe an Ingenieuren. Wir zu dem Zeitpunkt hatten wir Sponsorships schon gehabt von kleineren Unternehmen. Dann war es natürlich so ein riesen Cashflow von irgendwie so viel Geld, was Google dir gegeben hat, natürlich ein Riesenschritt für uns vorwärts gewesen. Aber vor allem in der Seriosität. Also einfach zu zeigen zu können, nach außen hin, guck mal, das ist quasi was, wo auch ein anderer sagt, das wird im Weltall funktionieren. Und von dort aus haben wir dann halt richtig größere Partnerschaften auf die Beine gestellt. Also die Kooperation mit der Audi AG, hat uns sehr viel gebracht. Jetzt seit halt neu mit Vodafone und noch ein paar weitere coole Partner, die wir jetzt auch in diesem Jahr dann vorstellen. Wo wir halt wirklich jetzt geschafft haben, von der Vision, die wir am Anfang hatten, zu sagen, wir wollen diese eine Mission auf die Beine stellen, um die private Raumfahrt voranzutreiben. Weil das war der Wunsch, ich möchte einfach gern, dass mehr passiert im Weltall, ne? haben wir es jetzt geschafft, unsere Vision wirklich auf diesen Infrastrukturlevel zu stellen. Also die Idee, dass man das mit jeder Mission, die wir machen, halt Stück für Stück es besser wird und leichter wird für alle. Clever werden heißt halt einfach, mal Probleme anders zu lösen, nicht einen Rover zu bauen, der es von selber zum Beispiel die ganze Kommunikation händeln kann, sondern ihm ein kleines Modul zu geben, womit er mit einer Basisstation redet und die redet mit der Erde, als Beispiel. Sodass man halt Dinge ein bisschen offloadet. Und dann kann man halt coole Konzepte machen, dass man kleinste Instrumente mit Kommunikationshardware ausstattet, die nur wenige Watt brauchen, anstatt wie vorher halt 40, 50, 60 Watt, um mit der Erde zu kommunizieren und dann auch mit nicht so tollen Bandbreiten. Das ist nur so ein klitzekleines Element. Das heißt, mir ist sehr, sehr wichtig, Infrastruktur. Weil das ist genau das, was wir als Menschheit brauchen, um diesen Schritt, ich will jetzt nicht sagen Richtung Star Trek, aber wirklich Richtung einer etwas, ja, ich sag mal mehr, ich will nicht kommerzielle Raumfahrt sagen, weil kommerziell das verstehen die Leute immer falsch, die denken weil ich muss immer für alles an allen Ecken bezahlen, so ist es nicht gemeint, aber für eine Raumfahrt, auf die wir alle aufbauen können. Es gibt ja genug Studenten, die jetzt gerade an der Uni sitzen, die gucken sich die Raumfahrt an, finden die total spannend und was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass diese Studenten da sitzen und sagen, eigentlich habe ich eine total geile Idee für ein Space Startup und anstatt mich jetzt bei Airbus zu bewerben oder bei einem anderen großen, mache ich das jetzt einfach. Ich schnappe mir meine zwei besten Kumpels und wir gründen hier ein Space Startup und wir gucken uns mal an, was gibt es an Framework und dann gibt es dann zum Beispiel einfach Infrastruktur. Also die Jungs müssen dann nicht, wie wir jetzt zu SpaceX gehen und eine Rakete kaufen, was übrigens nicht einfach ist. Die müssen nicht ein Raumschiff bauen, was auch nicht einfach ist, äh, sondern sie können sich direkt irgendwo legen, okay, wir haben hier eine richtig coole Lösung, dafür muss ich irgendwas auf dem Mond stellen, dafür brauche ich Kommunikationsanbindung. Ah, da gibt es ja schon ein Netzwerk, super, klick rein, fertig. Business Case da. Die Jungs sind erfolgreich, wir sind erfolgreich. Das ist halt was, so funktioniert das ganze Internet. Also es gibt einmal, gab einmal eine Struktur und Leute haben sich dann reingehangen, haben darauf angefangen aufzubauen. Und genau diese Plattform, die muss man schaffen. Das Schöne am Mond ist genau das, was ihn so unattraktiv macht für uns Menschen. Er hat halt keine Atmosphäre und er hat eine sehr, sehr geringe Schwerkraft. Diese keine Atmosphäre heißt, wir könnten da alle nicht leben. Und er hat auch eine hohe Strahlung, das ist auch irgendwie doof für einen Menschen. Aber es ist unheimlich spannend, wenn man sich den Rest anschaut vom Mond. Man hat dort Wasser, man hat dort Eis, also das Wasser ist in Form von Eis gebunden. Aus diesem Wasser kann man halt Sauerstoff gewinnen, man könnte theoretisch Raketentreibstoff draus machen. Man hat in dem Mondstaub selber äh, verschiedenste Rohstoffe, die man sehr, sehr gut nutzen könnte, auch für äh, additive Verfahren, also 3D-Druck, um Dinge quasi zusammenzuschmelzen. Das heißt, das jetzt will ich nicht damit sagen, man kann eine komplette Raumfahrtmission zusammenbauen, aber was das bedeutet, ist, man kann im Prinzip vom Mond aus tiefer ins Weltall vorstoßen, indem man zum Beispiel halt einfach ein, sein Raumschiff dort erst mit Ressourcen volllädt, indem man zum Beispiel dort erst voll tankt, im wahrsten Sinne des Wortes, anstatt quasi alles von der Erde mit hochzubringen. Es macht nämlich nicht so richtig viel Sinn, wenn man zum Beispiel zum Mars fliegen möchte, eine Rakete hochzuschicken, wo man quasi richtig viel Treibstoff reinpackt, um die Erdschwerkraft zu überwinden, um Treibstoff für eine andere Rakete in den Erdorbit zu bringen. Kann man machen, wäre auch der aktuell gängige Weg, ist aber eigentlich energietechnisch gesehen total dämlich. Ich bin einfach jemand, der erstmal anfängt, ein Problem zu lösen, bevor zu viel darüber nachdenkt. Das ist was, was ich eigentlich sehr gerne mag. Ich kann auch Stunden damit verbringen, über Probleme nachzudenken und mir irgendwelche Diagramme. Und ich habe auch hier ein riesen Whiteboard in meinem Büro hängen, zweimal irgendwas, ich glaube, 1,20 mal 2,40 oder so. Das ist ein großes Whiteboard hier. Und ich nutze das sehr, sehr gerne auch für große Zeichnungen und Projektskizzen. Aber ich habe gemerkt, dass es manchmal einfach spannend ist, den ersten Schritt zu tun. Es war ja zum Beispiel auch nicht klar, dass das jetzt so klappen würde mit dieser Ausschreibung von Google zum Beispiel, dass wir da dann angenommen werden, dass wir diese Zwischenpreise gewinnen, dass das mit unseren Partnern wie Audi klappt, dass die dann Ja sagen irgendwie. Das heißt, der Punkt ist, du sitzt dann irgendwo manchmal da und denkst dir, ach, das ist doch eigentlich alles doof, kriege ich nicht hin, ich habe keine Ahnung, ich ich, ich gebe auf. Also den Satz habe ich so nie gesagt, aber was für mich halt spannend war, war dann einfach, was ich dann immer gemacht habe, ist mich einfach mit den anderen zusammenzusetzen und vor allem auch einfach so, also ich könnte ja jetzt einfach nach nebenan gehen, hier in eins der vielen Büros, mich mal auf so unsere Ingenieuren reinsetzen, mit denen einfach quatschen, Dann mache ich gerne auch mal, einfach um ein Gefühl zu kriegen, was machen die eigentlich? Also was wichtig ist, um nicht aufzugeben, ist die Grundregel, dass man auf keinen Fall alleine ist. Das ist einfach schon eine ganz, ganz wichtige Regel. Also wenn du ein gewisses Potenzial an Leuten um dich herum schaust, dann hast du immer dieses Vorwärtsmomentum und das musst du haben. Ich glaube, die meisten Leute versuchen halt zu viel auf sich selbst zu laden und du, du kannst diese Kraft daraus schöpfen, dass du einfach mit deinem Team arbeitest. Gerade im Silicon Valley sind wir auch viel unterwegs gewesen. Auch immer noch natürlich. Und was spannend ist, was uns beim ersten Tag an aufgefallen ist, dass wir ein sehr, sehr großes Interesse und Begeisterung dafür haben. Gerade dafür, dass wir aus Deutschland kommen und dass wir Engineering-lastig sind. Viele, viele Startups sind Software-Startups. Und das ist übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe. Ich verstehe, dass Software für Leute wertvoll ist. Und dann gibt es einige Leute, die formulieren Thesen, wie Software wird die Welt dominieren. Das ist natürlich total Quatsch. Das Spannende daran ist, dass man gerade dadurch, dass wir Ingenieure sind, beweisen kann, dass das auch anders geht. Weil das Entscheidende ist, am Endeffekt wirklich was zu haben, womit du auch arbeiten kannst. Also wirklich Technik zu schaffen, diese ganze Elektronik zu entwickeln, Robotik zum Beispiel. Also das ist sowas, Und das ist was, wo wir gemerkt haben, dadurch, dass wir aus Deutschland kommen, haben wir eine unheimlich hohe internationale Anerkennung. Also weil wir, und das will ich jetzt nicht als Eigenlob formulieren, aber weil wir schon relativ solide arbeiten. Also das fällt mir dann einfach so auf. Also wenn ich dann so andere Lösungen mir angucke, auch gerade aus dem Ausland, dann sieht man, dass die Jungs schneller bereit sind, Kompromisse zu machen. Und das machen wir ungerne. Wenn wir sagen, diese Lösung ist blöd, dann stecken wir lieber noch ein bisschen mehr Arbeit rein, um zu sagen, dass sie besser ist. Und das, das das fällt dann so ein Vergleich auf. Das ist ganz interessant. Das wird auch anerkannt. Das wird richtig honoriert.